0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a este podcast llamado No Solo es Cuestión de Dinero, con Manuel Maroño y Jorge Meraz. ¿Cómo estás, Manuel?
1: De maravilla, Jorgito. Qué bueno que, que todo muy bien. ¿Tú cómo va todo?
0: Bien, otro día, otro día, otro maravilloso día. Nuevas expectativas, nuevas ventanas de oportunidad. Eh, la. Digamos que el público inversionista va creciendo, eso me da mucho gusto. Y ser partícipe y contribuir a que los mexicanos puedan tener esta conciencia del ahorro y de la inversión, o sea, a mí me llena de, de gran satisfacción, me llena de gusto. Y compartir estas ideas con el público, pues también, Manuel.
1: Qué bueno, qué bueno, Jorgito Pues vamos a darle porque el tema de hoy es espectacular. Es darle continuación
0: a sí, lo claro. que este no vimos tema. al podcast pasado. Exacto. Fíjate que el podcast pasado, intencionalmente, dejé en pausa porque se merecía un capítulo completo. Se llama ¿Cuáles son las deducciones en las inversiones? ¿Qué se puede deducir en las inversiones? ¿Es posible esto? Entonces, pues, nos arrancamos, Manuel. Vamos, vamos este, tomando en cuenta ¿no? que nos basamos en la ley del ISR. ¿En qué, ¿En qué capítulo nos vamos a basar en esta ocasión para bueno, este tema tan interesante? Primero,
1: replanteando, bueno, haciendo un pequeño resumen del, del, del podcast pasado, habíamos dicho que una persona física sin actividad empresarial, o sea, bajo sueldos y salarios, que es la mayoría en México, eh, tiene una deducibilidad en gastos personales de hasta 158 mil pesos o el 15% del ingreso anual, lo que ocurre primero. Ajá. Eh, esto está bajo el artículo 151 de la ley del ISR. Sin embargo, hay dos artículos más bueno, uno y medio, porque eh, uno eh, forma parte del mismo 151 y el otro es un artículo completito, que habla sobre las inversiones deducibles de impuesto. ¿Y cuáles son? Respondiendo a la pregunta inicial que me hiciste, es el artículo 151, que es el mismo de los gastos personales, pero en este caso es la fracción quinta.
0: La cual... Dice
1: que toda persona Me física... preocupando,
0: ¿eh? Cuando dijiste que era el ciento... Me estaba pensando yo en el ciento y medio, en efecto.
1: <risa> no. Bueno, el ciento fracción, quinta La parte 5, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que toda persona física, con o sin actividad empresarial, o sea, godines o no godines, son o pueden hacer deducibles de impuestos... Toda aportación adicional que hagan a su retiro. Esto a través de una cuenta en banco. Claro. A través de un seguro. Y a través, o a través de una inversión.
0: Nosotros... Oye, somos... quiero hacer un paréntesis en este momento, Manuel. Dime, dime. Porque este tema de los godines, para la gente que nos escucha en otra parte de... De Latinoamérica, de Hispanoamérica. Uh -huh. Cabe hacer la aclaración que son las personas que están bajo un régimen de sueldos y salarios. En México se le conocen como los godines. Los godines. Así Correcto.
1: es. Correcto. Quizá me fui un poco aventurado en decir godines, pero aclarado el punto, podemos continuar. Así es. Eh, nosotros, como, como personas físicas, como bien sabemos, creo que no nos vamos a poder discutir aquí si el afor es bueno o malo, ¿no? Ese ya será otro capítulo. Eso es. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que si una persona puede agregar o, o, o quiere más bien adicionar recursos a su retiro, que por ley, la ley no los da a los 65 años, bajo los que están en la ley 97, obviamente, que también es otro capítulo, eh, puede hacer deducible impuestos esta cantidad, lo que había comentado, hasta 158 mil pesos o el 10% del ingreso anual, aparte de los gastos personales. Esto, esto es un cajón aparte, ¿no? no se juntan. Por ejemplo, tú te puedes topar en, tu, en, tus, en, en tus gastos personales eh, con intereses de vengados de tu casa, de la hipoteca y con eh, seguro de gastos médicos, pero aparte puede hacer deducible otro 10% de tu ingreso anual. Uh -huh que es en el tema del retiro. Ahora, todo, todo lo que tenga que ver en, para el tema del retiro, por ley tiene que estar, o por lo menos las aportaciones que estén, eh, o que des al retiro, a una cuenta para el retiro, que no sea en la de afuera, o sea, en la, no en la parte pública, sino en la parte privada, por ley tiene que estar en un fideicomiso justo para que el gobierno no tenga acceso a, a este dinero y pueda estar seguro ese dinero, ¿vale? Entonces, de entrada, pues sí, Ni, todos, ni el gobierno ni nadie. Ni nadie, eh, que está protegido. ¿no? De entrada, pues todo tiene que estar bajo un seguro de vida, porque obviamente el seguro de vida es la única herramienta legal que te permite sacar dinero del fideicomiso a un beneficiario. Lo que cambia con las tres instituciones que dije, que son a través de un banco, un seguro, una inversión, una aseguradora o una, una operadora de fondos, o una casa de bolsa incluso, es que ese seguro de vida o tiene una suma asegurada o no tiene suma asegurada. Por ejemplo, el banco no tiene suma asegurada. O, te, o se la puedes agregar tú. Esto agregaría un costo a tu, a tu inversión, bueno, tu, a tus aportaciones al retiro. ¿Estamos de acuerdo? Pero eh, aquí es donde se maneja el tema de los intereses, bueno, el rendimiento de mercado. El rendimiento de mercado de un banco, como ya lo vimos en unos episodios pasados, pues es nulo. O sea, te, te va a dar nada, ¿no? El banco no se encarga de darte rendimientos. Entonces, pues de ahí tenemos, pues, el, el primer fallo, ¿no? Quizá en algunas cosas puedas, o en, o en algunas eh, ocasiones puedas sacar el dinero. La segunda opción es a través de una aseguradora. La aseguradora tampoco te va a dar altos rendimientos. De hecho, la aseguradora te va a cobrar más dinero por la suma asegurada, porque tienes que pagar un seguro, estás pagando un seguro, ¿estamos de acuerdo? Eh, y obviamente el seguro se come, el costo del seguro, pues se come todos los rendimientos, ¿no? Al final vas a quedar con simplemente todo lo que aportaste. Y el tercero es la inversión, que aquí, ah, bueno, el seguro no puede sacar el dinero, claramente, en algunas excepciones. O, o por lo menos en algunas excepciones. Y con la inversión tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes la capacidad de utilizar tu dinero en cualquier momento, pero también tienes un rendimiento de mercado que tú manejas a tu antojo. ¿Qué significa esto? Tú puedes hacer tu portafolio como tú desees, como tú quieras, ¿ok? eso lo hace un asesor de inversiones, por eso recomendamos siempre hablar con, con un experto en inversiones, ¿no? A mí me gustan las inversiones porque te permite tener finalmente este tipo de, de situación, que te permite que sea una cuenta noble. Ahora, las tres te dan un rendimiento fiscal, eso es muy importante decirlo. El mismo rendimiento fiscal te lo va a dar el banco, te lo va a dar la aseguradora y te lo va a dar la inversión, ¿ok?
0: De cuánto es ese a ver, espérame, rendimiento fiscal? Espere, no, 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 no espérame Manuel, ponle pausa eso de rendimiento fiscal ¿de dónde lo sacaste? porque creo que ese concepto no existe en la ley ese concepto
1: concepto en efecto no existe en la ley Jorgito lo que sucede es que nosotros los asesores de inversiones les llamamos rendimiento fiscal a aquella devolución Ajá. que Hacienda te hace por concepto de inversión es decir tú gastas en una hipoteca ¿no? Estás gastando, bueno, pagas intereses. Por otra parte sí, también claro. estás gastando dinero que en tus lentes en, en no lo sé, en, en, fuiste al médico yo qué sé, ¿no? Estás gastando dinero ahí, ¿cierto? Ese dinero ya no te pertenece. Lo hiciste deducible, sin duda. Pero ese dinero ya no te pertenece. Salió de tu chequera para caer en la chequera de otra persona que no sabes ni siquiera en qué se lo va a gastar. En cambio, una inversión, como por ejemplo, eh, un plan para el retiro privado, te da un rendimiento fiscal porque el dinero sale de, de tu chequera, de tu, de tu billetera, pero no para dárselo a otra persona. Sale para entrar a otra billetera. Digamos que estás cambiando de cajón. El dinero sigue siendo tuyo. No le estás pagando nada a nadie. Por lo tanto, no fue un gasto. Por lo tanto... Nosotros le llamamos rendimiento fiscal porque simplemente hiciste un cambio de cajón. Nada más. El dinero Todo. sigue siendo tuyo y a tu
0: nombre. De acuerdo. Oye, oye, Manuel, fíjate que hay, pienso en como en dos figuras este, que están eh, como observando cómo se mueve este mundo financiero Ajá. y que... Uno es, pues, el inversionista presente, ¿no? Y el otro es el inversionista futuro, déjame llamarlo así. Uh -huh. Y que en su intención o en sus ganas de convertirse en inversionista para dejar de tener esa costumbre, esa falta de disciplina de ahorrar y poder ob obtener estos rendimientos y, estos, y este acceso a esta a esto que le llamas como rendimiento fiscal o, o, los, o los dividendos que se le dan a los inversionistas, ¿no? Uh -huh. Está como esperando ser atraído, ser eh, enamorado por, por este, por convertirse ahora en, ya no en la persona que acostumbraba a gastar, ¿no? Que recibía eh, su nómina y, y veía el dinero como... Eh, como un producto a, a, a comprar, ¿no? O sea, como algo, una sala o un, un refrigerador, una televisión, ¿no? O sea, debe tener este atractivo pa para decir ahora mi dinero lo voy a hacer o lo voy a convertir mejor como en, en alquimia. Déjame poner este ejemplo. ¿Sí? O sea, con, con este billete de mil pesos, lo voy a dejar en un instrumento de inversión y en el tiempo se va a multiplicar, ¿no? Correcto. Y no solamente por, por los rendimientos y, y, eh, que da el, el mercado, sino también esta parte fiscal. Correcto. Pero, ¿por, ¿por qué estamos tan alejados a veces, no? De este conocimiento, Manuel. Fíjate que
1: muchas personas, eh, que como te repito, la mayoría de los mexicanos trabajan en empresas, eh, o son, bueno, son empleados, pues. Entonces, desgraciadamente, y tampoco es su culpa, eh, no, o sea, no quiero aquí satanizar a nadie, eh, sin embargo, creo que la gente de recursos humanos no está capacitada para dar este tipo de información. De entrada es culpa de la educación en general, ¿eh? o sea, la educación no es como que en la universidad te enseñan, oye, tú puedes hacer reducible impuestos tu sueldo. Digo, por lo menos a mí no me enseñaron, Jorgito. No sé, no sé si a ti en la universidad te enseñaron eso, ¿no? Pero a mí nunca no, me nunca. dijeron jamás en la vida que puedas hacer reducible impuestos tu, tu, tus inversiones. Entonces, eh, obviamente, no es culpa de la gente de recursos humanos pero tampoco están capacitados para eso, porque tampoco no es su trabajo, ¿sabes? El, el, el trabajo de recursos humanos es encontrar talento para la empresa y ayudar a desarrollarlo dentro de esa empresa. Pero lo que suceda con su billetera ya no es culpa de, de recursos humanos, ¿no? Pero yo considero que debería de ser, claro. obviamente, una, una este, eh, un forzoso que se enseñe ¿no? en, en las empresas. Porque también les quita tiempo a los empleados, eh, o, o por lo menos les quita, no solo tiempo, les quita productividad el estar investigando y el preocupándose si está bien o está mal su dinero. ¿no? Entonces, yo creo que es trabajo de cada empresa darle esta enseñanza, que es gratuita, Jorge. No, no creas que cuesta, es gratuita. Por ejemplo, las pláticas que damos en Network no cuestan pero nada, o sea, nada más cuesta el esfuerzo de juntar a la gente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este debería ser la responsabilidad de todas, todos los dueños de todas las empresas.
0: Claro. Es que fíjate, qué, qué interesante, y yo quiero subrayar esto, o sea, en México se premia al ahorrador, al inversionista, no al gastalón. Correcto. ¿Qué, fíjate se que premia... Era Claro. Sí, claro. O sea, qué maravilla, qué maravilla poder decir, no solamente voy a tener más dinero ¿no? en el momento de mi retiro, no solamente le, le, me estoy pagando a mí y a mi viejito dentro de unos años, uh -huh. sino que además ahora, en este momento, tengo la capacidad de deducirlo gracias a esos artículos que mencionaste, el 151 y el 185. Correcto. Porque Quisiera yo, antes de, de terminar, Manuel, un, un, un ejemplo sencillo de una persona, vamos a suponer que gana 30 mil pesos uh -huh. mensuales uh -huh. ¿Qué, qué, uh -huh. y, y tiene un plan personal de retiro. Plantéanos qué beneficio estaría recibiendo como rendimiento fiscal.
1: Mira, de entrada, una persona de, de, que gana 30 mil pesos brutos al mes, tiene, esta, o más bien está bajo hacienda con un pago de impuesto del 23.52%. ¿Qué significa esto? Que de esos 30 mil pesos le tienes que quitar el 23.52, este, que son 5.239 pesos. Y te quedan 24 mil pesos netos. Ahora si multiplicas eh, 30 mil por 12, te van a dar... A mí el, el, el cálculo mental siempre me ha fallado. 360 mil pesos, ¿no? Sí, 360 mil pesos, ¿no? Entonces, ahora imagínate que de esos 360 mil pesos, eh, estás pagando un impuesto de 84 mil pesos anuales. Claro, suma 5,239 que son 30 mil, que es el impuesto de 30 mil pesos bruto, de este, perdón, eh, de, de 30 mil mensuales, multiplicado por 12 y te van a dar 84 mil pesos. ¿no? O sea, esta persona de 30 mil pesos está, está trabajando una, dos, tres por dos, seis, tres por tres, nueve, o sea, 2.9, 2.8 meses gratis al año. Así es. Entonces, esta persona de 30 mil pesos lo que puede hacer, recuerda lo que dice la ley, es que esta persona física que gana 360 mil pesos pueda ser deducible en una cuenta de inversión para el retiro solamente hasta 36 mil pesos. Okay. Ah, ya, la persona puede, puede ahorrar, si quiere, un millón de pesos al mes. Para mí sería magnífico, ¿no? Pero Hacienda solamente le va a topar su deducción a mil pesos. Oye, muy sí. buenos, ¿no? Pues son buenos, pues son buenos porque al final de cuentas, Hacienda lo que va a hacer es que le va a regresar, ¿cuánto dijimos de ISR que ganaba? 23.50, 23. ¿no? Entonces, adivina qué pasó con este 23.52. Hacienda se lo va a regresar como rendimiento fiscal o como devolución por parte de, por concepto de deducciones de inversión para el retiro, como quieras llamarle, pero le está devolviendo el 23.52%. ¿Cuánto es 23.52%? Pues son 8 mil pesos al, me, al año.
0: Oye, pues es que son, son maravillosos y incluso ese dinero lo puedes hasta reinvertir, ¿no? Pues es lo que o sea, nosotros recomendamos. Ser, sería, sería lo ideal, pero... Imagínate una persona que gana 30 mil pesos y que siempre nuestra recomendación es pues, que al menos ahorre ese 10, un 10%, ¿no? Correcto. Es decir, que, que ahorre 3 mil pesos. Exacto. Al, al, porque, al mes. porque en ese ahorro ¿sí? va a tener grandes beneficios. Y la, y la regla o la fórmula es muy sencilla. Ingreso... Menos ahorro es igual a gasto. Es decir, correcto. primero me pago esos tres mil pesos a mí correcto, y a mi hijito del futuro, y después lo demás ya Todavía lo destino estamos. al gasto. Correcto. correcto eso, eso sería maravilloso. Oye, Manuel, pues qué gran ejemplo pusiste hoy. Me, me ha encantado. este Ojalá la gente pueda acercarse, acercarse a nosotros para hacer un ejercicio, ¿sabes? De este. Sí de este rendimiento fiscal que puedo obtener. Y quiero dejar en este momento la invitación, ya que lo mencionaste, a la gente de Recursos Humanos también, para que nos invite a dar este tipo de charlas que son sin costo y que además contribuyen a este salario emocional de los empleados y que tengan esta capacidad de ir tomando conciencia de que, bueno, pues la FORE ya no va a ser suficiente para su retiro, y que este instrumento de inversión, aparte de que genera grandes dividendos y rendimientos, pueda obtener también este beneficio fiscal, este rendimiento fiscal que bien lo bautizaste, Manuel.
1: Correcto. ¿Y por qué no? ¿Qué te parece si hablamos en el siguiente episodio sobre la cuenta especial para el ahorro? Que es el otro artículo, el 185.
0: Me encanta. Me encanta. Bueno, yo creo que cerramos este capítulo, no sin antes... Invitar a la gente a que nos deje sus comentarios, que se acerque con nosotros, que también invite ¿no? a la gente de Recursos Humanos que se acerque con la, su, claro, correcto. su analista, su gerente de Recursos Humanos, para que nos inviten a sus empresas si y podamos dar este tipo de pláticas.
1: Correcto. Padrísimo, Jorge.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues esto fue el podcast llamado no solo es cuestión de dinero con Manuel Maroño y Jorge Meraz encantados de estar nuevamente con ustedes nos vemos hasta la próxima cuídense, cuídense mucho. mucho
1: bye, bye.